0: Итак, в прошлое воскресенье мы начали с вами говорить на такую важную тему, как конфликты. Она такая не очень, наверное, приятная тема, но жизненно необходимая, потому что мы все проходим через конфликты. И в прошлый раз мы смотрели на конфликт апостола Павла и церкви в Коринфе. И на примере апостола Павла пытались понять, как нам подходить к конфликту, как нам решать конфликты. И вот после той проповеди было несколько комментариев. Некоторые люди говорили, у меня вообще нет конфликтов. Да? Я думаю, что нам важно определиться с понятиями, что такое конфликт. Потому что иногда люди считают, что конфликт это когда вы встаете и орете друг на друга. Да? Или там сковородками друг друга бьете. Это конфликт. А все, что как бы эмоционально ниже уровнем, чем орем, да? это уже как бы не конфликт. На самом деле конфликт, я посмотрел определение слова конфликт, очень простое. Послушайте, конфликт — это ситуация, это ситуация, в которой каждая из сторон, то есть как минимум две стороны должно быть, занимает позицию, противоположную по отношению к интересам другой стороны. Здесь что-нибудь про крик написано? Про сковородку что-нибудь написано? Нет, это просто, когда есть как минимум две стороны, у которых разная точка зрения, и эти точки зрения противоположны интересам взаимным, да? Это уже конфликт, то есть не обязательно, что будут какие-то яркие эмоции негативные. вам. Поэтому с этой точки зрения у нас у всех бывают конфликты, когда у нас как минимум два человека или больше людей вовлечено в эту ситуацию, и у этих двух сторон здесь написано противоположное отношение к этой ситуации и к интересам другой стороны. Поэтому иногда у нас бывают конфликты и в семье, и на работе, и даже в церкви. И это нормально, это естественная часть, к сожалению, естественная часть жизни по эту сторону от эдемских ворот. Э, иногда кто-то что-то сказал, не подумав, да, и человек это как-то зацепило. Иногда кто-то даже посмотрел как-то, да, и человека это обидело. Или наоборот, прошел и не посмотрел, да, и это человека обидело. Э, есть какие-то богословские вопросы, на которые мы обсуждаем, и... У нас разные точки зрения. Иногда очень бывают конфликты, связанные с финансовыми вопросами, к сожалению. Вот тоже пару слов хотел на эту тему. У нас денежные конфликты, они разрушили очень много хороших отношений. И наверняка вы знаете примеры такие, и денежные конфликты разрушили много хороших церквей даже. Поэтому это важно понимать. Мы категорически в церкви в нашем, мы категорически против того, чтобы в нашей церкви одни люди рекрутировали других людей в какие-то финансовые пирамиды или в какие-то сетевые компании или какие-то проекты по инвестиции, потому что это всегда, всегда, всегда заканчивается очень печально. Люди вкладывают куда-то деньги, потом деньги теряют, потом обижаются сами, потом обижаются на людей из церкви, потом обижаются на руководство церкви, говорят, а как у вас в этой церкви, вот у меня там. То есть э, мы против этого, и поэтому если вы… но ну, вы все люди взрослые, да, поэтому если вы по своей э, доверчивости или по своей глупости на что-то подписались, на какую-то финансовую авантюру и потеряли деньги, то есть это целиком и полностью… Чья ответственность? Ваша ответственность, да, потом… То есть, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. С одной стороны, в церкви старайтесь никого не рекрутировать. С другой стороны, если кто-то вам подходит и начинает там обещать там, розовые облака, будьте, написано в Библии, не всякому духу верьте. Да? Поэтому понимайте, что если вам обещают большие-большие деньги очень быстро, то, скорее всего, это закончится все плохо. А, вот, ну кроме этого, вопрос долгов финансовых, да, то есть, пожалуйста, то есть, будьте очень аккуратны к этому, в этом вопросе, старайтесь не занимать деньги, потому что столько много конфликтов из-за этого люди заняли деньги у других людей в церкви, потом либо игнорируют и не отдают, либо потом чувство вины испытывают и перестают ходить в церковь, да, ну то есть э, ситуации серьезные, вот, поэтому, если у вас вообще нет денег, у нас есть, финансовый У нас есть служение милосердия. Если вам реально нечего есть, да, то есть у нас есть возможность помочь вам в этом вопросе. У нас, подходите к лидерам служения милосердия, и мы хотим помочь. Потому что мы хотим, чтобы у нас как можно меньше было конфликтов в церкви, в том числе и финансовых. Это не значит, что мы все конфликты решим. Да? То есть, конечно, будут конфликты, как мы уже сказали, они неотъемлемая часть нашей жизни, но мы хотим, чтобы их было поменьше. Итак, давайте обратимся к сегодняшнему отрывку, посмотрим. В прошлый раз у нас была первая часть, сегодня вторая часть. Надеюсь, с конфликтами мы закончим. следующее воскресенье у нас будет небольшой перерыв от конфликтов, нужно отдохнуть. Вот. Давайте посмотрим, как апостол Павел продолжает идею решения конфликтов. Итак, сегодня у нас первая глава, второе послание Коринфянам. Будем читать с 12 стиха до конца главы, до 24 -го. Ибо похвала наша сия и свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы наши в день Господа нашего Иисуса Христа». И в этой уверенности я надмевался прийти, намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. И через вас, пройдя в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю так, что у меня «да-да», то «нет-нет». Верен Бог, что слово наше к вам не было, то «да», то «нет». Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божие в нем «да» и в нем «аминь». В славу Божию через нас, Утвержден, утверждающий же нас с вами во Христе и помазывавший нас есть Бог, который и запечатлил нас и дал залог духа в сердца наши. Бога призывая вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Аминь. Так что происходит? В прошлый раз мы уже говорил, говорили между Павлом и церковью. Происходит конфликт, существует конфликт. И в этой сложившейся ситуации Павел начинается разбираться в этом конфликте. То есть в прошлый раз мы говорили, если кто-то пропустил, можете на ютубе посмотреть. Первые три шага было, выражалось в том, что Павел открыто говорит о своих страданиях. В восьмом стихе, в девятом, десятом стихе он исповедает свое упование на Бога. В одиннадцатом стихе он просит их о молитвенной поддержке. И вот в сегодняшнем стихе, стихах мы видим, что четвертый его шаг, он свидетельствует о своем личном благочестии. Он говорит... В церкви в Коринфе о своем личном благочестии. Да, он говорит, посмотрите, похвала, я хвалюсь своим благочестием. То есть если подумать, чем мы обычно хвалимся, вот чем вы хвалились на прошлой неделе, Обычно мы хвалимся какими-то своими достижениями или нашими детьми. Да? Вот у нас там дети что-то там, пятерку какую-то получили, на олимпиаду на какую-то съездили, да? кто-то там лотерейку какую-то выиграл. Ну то есть э какими-то успехами и достижениями э принято хвалиться, и мы хвалимся знаниями какими-то, что-то новое узнали, куда-то съездили. На прошлой неделе кто-нибудь ездил куда-нибудь? Обычно мы этим хвалимся, да, все в соцсетях выкладываем. Но посмотрите… Чем хвалится Павел? Павел, как ни странно, хвалится своим благочестием. Странно, что человек хвалится благочестивой жизнью. Да? Он говорит, посмотрите, он говорит, моя совесть чиста. Он говорит, что моя жизнь праведна, в простоте, в богоугодной искренности. И что мои письма лишены тайного смысла. Что вот я что пишу, то я имею в виду. Да? Зачем во время конфликта, когда у Павла конфликт с церковью, он пишет им о своем благочестии? Странно, да? То, представьте, у вас конфликт с человеком, и вы говорите, я веду благочестивый образ жизни. <связь> ну, то есть, как-то такой непонятный аргумент немножко, да? Но Павел не стесняется. Он говорит, я веду благочестивый образ жизни в их конфликте. То есть, он цель какая? Во-первых, он понимает, он хочет, чтобы они поняли, что в его письме нет никакого скрытого смысла, подсмысла. Вторая строчка, третья строчка, да? То есть, все, что он пишет, он, он искренне им говорит. Во-вторых, он хочет, чтобы они вспомнили э, факты. Он хочет, чтобы они вспомнили, как он у них жил. Когда он жил в Каринфе, были ли какие-то у них вопросы по поводу их благочестия. То есть, потому что конфликт решается на основании фактов. Не на основании чувств, эмоций или кто-то что-то вам сказал. Он говорит, вы вспомните сами, как я у вас жил. Я жил благочестиво, я жил праведно, когда я жил с вами. Были ли какие-то у вас вопросы по отношению моего характера и моего благочестия. И третье, чтобы они понимали, что его благочестивая жизнь, если он жил благочестиво, а они свидетели тому, что он жил благочестиво, эта благочестивая жизнь апостола дает ему право и авторитет учить их. Что это значит для нас? Ну, во-первых, важность нашего благочестия с вами. Да? В любом конфликте, какая бы ситуация ни была, нам нужно... Нам нужно стремиться к святости в жизни. Нам нужно стремиться жить благочестиво. Даже когда мы проходим через конфликты. Даже когда мы проходим через страдания. Помните пример Иова. Ему было очень тяжело. Но Бог говорит, да, во всех своих страданиях Иов не согрешил. Потому что когда нам плохо, нам очень хочется согрешить. В слове, в деле. Да? Вот. Но нам нужно быть очень аккуратными. Брать пример с Павла. Даже в конфликте, даже в страданиях, Стараться жить благочестиво. Во-вторых, нужно делиться не только своим опытом греха. То есть мы приходим на группу там, с друзьями, говорим, вот, вот такая ситуация была, я согрешил, вот такая ситуация была, я согрешил. Это важно. Да, это практика исповеди, практика покаяния, когда мы признаемся в своих грехах, когда мы берем ответственность за свои грехи и исповедуем свои грехи. Это важно. Но также важно делиться своими победами над грехом. То есть, когда ты говоришь, вот у меня было такое искушение сказать какое-то жесткое словечко, но я сдержался, слава Богу. Да? У меня было искушение здесь приврать, здесь где-то что-то подмазать, здесь скривить, но Господь уберег меня от этого. То есть, нужно свидетельствовать не только о своих падениях и ошибках и грехах, но и о победах, которые Бог дает нам силой Духа. Павел свидетельствует об этом, он не стесняется, он не думает, что люди сейчас будут думать, что я возгордился. Но он называет вещи своими именами. Он говорит, я живу благочестивой жизнью. И третье применение, очень важно нам, это чтение Писания. Потому что Павел говорит, читайте то, что я пишу. Да? Павел пишет, то есть это не просто письмо к церкви, это Слово Божие. Поэтому нам тоже нужно с вами постоянно пребывать в Слове Божьем. Он посмотрите он говорит, что нужно для того, что, то есть умение читать, я думаю, глядя в этот зал, что у нас у всех есть такое умение читать. Да? Вот. Чтобы читать Писание, не нужен какой-то изощренный ум или какая-то степень в богословии. Что для этого нужно? Умение читать, желание уповать на Бога и исполнять то, что прочитал. То есть вот если одно из трех условий отсутствует, то очень тяжело будет читать Библию. Аминь. Аминь. Поэтому да, в начале года мы дарили подарки всем, кто прочитал Библию в прошлом году. В этом году то же самое. То есть если вы хотите расти духовно, если вы хотите жить благочестиво, читайте Библию. Причем читайте не просто тут стишок, там стишок, а открывайте первую страницу и начинайте с первой страницы до последней страницы. Читайте все подряд. Не выбирайте, не ковыряйтесь в, в салате. Да, это люблю, это не люблю. То есть это все Слово Божье. Читайте. От, 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 Бог дал нам это письмо, и говорит, читайте все мое письмо, все мое Слово Божье от, от начала и до конца. А, итак, Павел сначала свидетельствует о своих страданиях, потом он исповедует свое упование на Бога, просит их молиться, говорит о своем личном опыте благочестия. Дальше следующий шаг, Пятое. Павел фокусирует внимание на втором пришествии. Посмотрите 14 стих. А, «Так как вы отчасти уразумели уже, что...» Мы будем вашей похвалою, равно, и вы наши в день Господа нашего Иисуса Христа. Эм, зачем Павел в момент конфликта пишет людям о втором пришествии? Подумайте, да? То есть у вас конфликт с кем-то, а вы говорите, ну Иисус придет. Что это значит? То есть, во-первых, во время конфликта иногда очень трудно понять, кто прав, кто не прав. То есть эмоционально мы чувствуем как бы негативные эмоции, но разобраться, кто на самом деле прав и чья это ответственность в этом конфликте, иногда очень тяжело, потому что часто а, обе стороны участвуют в конфликте. А, и даже если ты понимаешь, кто прав, а кто не прав, иногда очень трудно понять, что делать дальше. А, и кажется, что вы, иногда кажется, что выхода нет. Иногда кажется, что жизнь несправедлива, все, что можно было сделать, ты сделал, а конфликт не решен. Что делать? Павел говорит, что да, так бывает, но так будет не всегда. Придет день, когда все наши конфликты будут решены, да, когда все узнают, кто прав, кто не прав, насколько прав, насколько не прав, кто виноват и что делать. Все станет ясным. В какой день это будет? В день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Когда вы сегодня поднимались сюда, в церковь, вы знаете, что в церкви у нас есть такое, как бы, идея? Есть вот у нас правая лестница, есть левая лестница, да? Кто сегодня вот по этой лестнице поднимался в зал? Руку поднимите. А кто по этой лестнице в зал поднимался? Вы знаете, что по правой лестнице праведники поднимаются, а по левой грешники? Вас не предупреждали об этом разве? Не, а, не верите? Там внизу мелким шрифтом написано, Читайте все, что мелким шрифтом написано. Согласны, да? Теперь смотрите, по какой бы вы лестнице не поднялись, вы оказались все равно в одной комнате перед Господом нашим Иисусом Христом. Это красивая картина того, что будет на самом деле. Как бы вы ни пришли к Господу, мы все там у Него будем. По какой бы лестнице мы ни поднялись, Господь один, и суд будет один. И Господь в этом суде, он только сможет разделить. Написано, он отделит пшеницу от мусора, да, от плевел. Поэтому это так будет. И для Павла это надежда, он говорит, может быть, на земле мы не во всех конфликтах разберемся. И скорее всего так и будет. Скорее всего в вашей жизни есть конфликты, которые до сих пор не решены. Часть этих конфликтов можно решить. Часть этих конфликтов никогда и не решится до тех пор, пока Иисус не придет. Но когда он придет, все конфликты будут решены. Лукавые, нечестивые люди получат наказание. Праведные, верные, те, кто поступили благочестиво, они получат награду. И какие эмоции будет испытывать Павел в тот день? Посмотрите, что здесь написано. Радость. Почему? Потому что а, праведники в церкви написано, это результат его труда. Те люди, которые будут дальше продолжать церкви, правильно идти, правильные дороги, это результат труда Павла, и он радуется этому. И он говорит, и вы радуйтесь моему окончанию жизни. Да, то есть для Павла отношения с искренними верующими в Коринфии не причина для стыда. Здесь написано, а причина для радости, для похвалы и его награды. Поэтому и для коринфян отношения с их пастором, с апостолом Павлом не должны быть причиной стыда, он пишет, но должны быть причиной для радости. Вот, поэтому э, что это значит для нас? Какое применение? Ну, то есть важность перспективы второго пришествия. В любой критической ситуации, в любом конфликте, э, если ситуация тяжелая и, кажется, нет выхода, напоминайте себе о, о том, что Иисус придет. И когда Он придет, все решится. Все вопросы будут решены. Второй момент. Радуйтесь даже несовершенным отношениям с несовершенными верующими. Э, в нашей церкви... Я не знаю, может быть, вы знаете, я не знаю ни одного совершенного человека. Даже тот человек, который на сцене сейчас стоит, он несовершенный. И что нам делать? Мы можем замечать, как мы все несовершенны, и друг друга тыкать пальцами, и либо, либо говорить, ну, ну мы какие мы есть, да? по Божьей милости, благодати мы здесь. И как мы сегодня пели, жатвы много делать или мало. Нас и так очень мало. А если мы еще будем друг друга пальцами тыкать, то нас будет еще меньше. Поэтому э, вчера мы выезжали с братьями просто за город провести время вместе. Я смотрел, очень разные братья поехали, и дети, и взрослые, и молодежь. И, и я смотрел на них и, и, и понимаю, что да, никто не совершенен. Мы собрались там несовершенно, мы хорошо провели время, ободрили друг друга. Так и должно быть. Нам нужно учиться понимать, что мы несовершенные, отношения у нас несовершенные и никогда не будут совершенны. Но нужно учиться ободрять друг друга и радоваться хотя бы тем отношениям, которые есть. Потому что их, их потерять очень легко, их разрушить, к сожалению, очень легко. И нужно вкладываться в эти отношения, как Павел вкладывается. У него серьезный конфликт с этими людьми, но он их ободряет, он их ободряет благочестию, послушанию. И он говорит, что за это будет награда и радость. Итак, да, он свидетельствует о своих страданиях, потом говорит о своем уповании, просит их молиться, свидетельствует о своем благочестии, фокусирует их внимание на втором пришествии. Следующее, шестое, он говорит им о сути конфликта. Вот он наконец, то есть пять степеней прошел, и только сейчас он говорит о сути конфликта. Он говорит им факты, с 15 по 18 стих факты, то есть его обвинили, его ложно обвинили, и теперь он отвечает на эти ложные обвинения. То есть он говорит, во-первых, моя совесть чиста, в 12 стихе говорит, у меня совесть чиста, я вас не обманываю. И дальше он перечисляет факт. Он говорит, я на самом деле хотел прийти к вам, уверенный в том, что мое посещение принесет благословение. Это был мой план. И он описывает этот план. Он, я хотел приплыть из Ефеса в Каринф, потом по, по берегу Македонии, из Македонии спуститься опять в Каринф, оттуда уже на корабле отплыть в Иудию. Но это не получилось? Почему не получилось? в 8-9 стихе написано, что у него были очень тяжелые обстоятельства, связан, то есть был вопрос жизни и смерти, 8-9 стих. Поэтому он не приехал до сих пор. Значит ли это, что он обманул? Нет. Значит ли это, что он легкомысленно им наобещал, я вот это, вот это сделаю, а сам не сделал, как его обвиняли некоторые лидеры церкви? Нет. Разве в том, что... Его поездка не получилась в связи с тем, с обстоятельствами, которые там, вопрос был жизни и смерти. Значит ли это, что он живет по плоти и просто свои плоские желания, и у него такая изменчивая натура, то да сказал, то нет сказал. Конечно, если бы у него был сотовая связь, да, или там имейлы e были, он бы написал, ребята, у меня такая ситуация, простите, пожалуйста, да, тут меня пытаются убить поэтому я чуть-чуть задержусь. Да? Ну, то есть, но не было сотовой связи, не было имейлов. И он не пришел. И его старались сразу обвинять. Видите, какой он балабол? Да? Говорит одно, делает другое. Павел говорит, это ложь, это обман. И он призывает свидетелей в Боге. То есть он берет на себя клятву. Да? Очень серьезные вещи. То есть он говорит, если я обманываю, да? Я буду проклят. То есть он призывает имя Бога в свою жизнь, что обмана нет. Что это значит для нас? Ну, во-первых, важность понимания сути претензий конфликта. Важность определения фактов. Когда есть конфликт, обязательно нужно выслушать только одну часть истории. Да? Сколько нужно частей истории выслушать? Всегда две. Всегда две. Выслушать нужно две части истории максимально э, открыто. Если ты с кем-то конфликтуешь, что в этой ситуации важно понять для тебя? Тебе важно, тебе важно только свою часть услышать истории? Нет. Тебе очень важно переобуться, встать на место того человека, с кем у тебя конфликт, и посмотреть на эту ситуацию с его перспективы почему он так сделал, почему он так сказал или почему он так отреагировал. Когда ты поймешь, что он имеет в виду, тебе легче будет решать эту конфликтную ситуацию. То есть нужны факты, да? нужно понимать, что происходит. Всегда нужно две части монеты смотреть. Тогда есть шанс э экологично решить этот конфликт. Теперь это то же самое касается любых конфликтов, даже в церкви. То есть если у нас будет какая-то конфликтная ситуация, в церкви кто-то приходит и говорит, пастор, вот здесь и здесь, у меня конфликт вот с этим человеком. Что вы думаете, я буду делать или любой старейшина будет делать, если вы придете и на кого-то скажете слова обвинения? Что мы будем делать прежде всего? Молиться. Первое, мы вас внимательно выслушаем. Но второе, что мы сделаем обязательно, выслушаем второго человека. У меня есть дети. Дети ко мне прибегают каждый день. И знаете, с обвинениями на другого ребенка. И знаете, что они всегда говорят? Папа, ты не представляешь, что мне вот этот и вот этот сделал. Я говорю, расскажи, что он сделал. И рассказывают. Что вы думаете, я делаю всегда, когда я выслушаю ребенка одного? Я всегда слушаю второго ребенка. Потому что, вы знаете... История может быть вообще ну, совершенно не похожа на которую я только что услышал. Чаще всего так и есть. К сожалению, когда мы взрослеем, у нас ну, повторяется тот же сценарий. Мы пытаемся как бы, чаще всего осветлять как бы, свои несовершенства и затемнять несовершенства в другой части конфликта. К сожалению. Но это не помогает. Это не помогает решить конфликтную ситуацию. Поэтому будьте максимально объективны. И когда вас просят поучаствовать в чьем-то решении конфликта, или когда у вас у самих конфликт. То есть очень редко бывает, когда ну, ответственность 100% и 0%. Да? Обычно она как-то делится. Поэтому постарайтесь поучаствовать, понять, нужны факты. Хорошо. Итак. Это шестое. Павел рассказывает факты. Вот реально, что случилось, поэтому все обвинения ложны. Седьмое. Павел напоминает Евангелие. С 19 по 22 стих Павел любит напоминать Евангелие. В каждом своем письме он напоминает людям Евангелие. Да, мы только что закончили с вами читать первое послание Коринфянам в 15 главе. Он уже заканчивает письмо и говорит, напоминаю вам Евангелие. Да? Почему? Потому что для Павла Евангелие... Иисуса это единственный смысл жизни, это единственная мотивация для жизни, это единственный ответ, в принципе, на все вопросы истории человечества. Да? Это Евангелие, это история о том, как Бог стал человеком, пришел к нам, жил среди нас, учил, исцелял, доказал чудесами и знамениями, что Он Мессия, помазанник, был предан нами, умер за нас, за наши грехи, воскрес на третий день, вознесся на небеса. И снова придет судить живых и мертвых, и его царство не будет конца. Это Евангелие. Вера в это Евангелие. Мы получаем искупление наших грехов, мы становимся дети Божьи. Бог нарекает на нас свое имя. И в этих стихах Павел, упоминая Евангелие, он говорит нам о четырех обещаниях, которые Бог нам дает. Четыре важных обещания в этих стихах. Посмотрите. Во-первых, он говорит, что сам Бог утверждает нас во Христе. Через это Евангелие. То есть если мы верим в это Евангелие, Бог работает в нас, Он утверждает нас, Он делает нас способными э, благочестивой жизни, к жизни святой, э, с чистой совестью, о чем Он писал в 12 стихе. Да, это действие Бога. Если мы готовы в этом направлении двигаться, Бог нас утвердит. Второе, Он говорит, Бог нас помазывает Духом Святым. Мы помазанники. Да? Что это значит помазать? В Ветхом Завете, если вы читали историю, если вы читали Ветхий Завет, помазание означает вылить масло кому-то на голову. И в Ветхом Завете очень много есть примеров, когда масло еле выливали на голову, и в Ветхом Завете это был символ призвания на служение. Служение и наделение полномочий, наделение властью от Бога. Служение царя, служение священника и служение пророка. Иисус назван помазанником, потому что Бог его тоже помазал на это служение. Иисус является царем, священником и пророком. Но более того, Библия учит что и мы все, верующие в Иисуса Христа, через то, что Иисус в нас, а мы в нем, мы являемся царями, священниками и пророками, мы являемся помазанниками. Бог помазывает нас Духом Святым. Это не значит, что мы все одинаковые. Да? У нас у всех все равно есть разные призвания, разные таланты, разные дары, возможности для служения в этом мире. Следующее. Написано, что Бог поставил на нас свою печать. Я вот размышлял по поводу печати, я современных таких примеров не знаю. Я помню из детства, вот сегодня Малик нам говорил, каждый охотник желает знать. Поколение постарше, вспомните, когда вот вы раньше на почту ходили, посылки отправляли, помните? Я помню, вот я прихожу на почту, там, значит, ящики такие специальные были, ты приходишь или бандероль какая-то, и э, заходишь на почту, и там такой запах стоял. Сургуча, да? А, то есть был, был сургуч, и, значит, там обычно такие тетушки работали, Тетушка такая берет, значит, это сургуч, запечатывает посылочку, обматывают сургуч и сверху ставит печать. И потом этот сургуч засыхает, да, и человек, когда получает посылку, эту бандероль, на нем стоит сургучная печать. Помните, нет, о чем я говорю? Да, да, да. Такая ностальгия, да, по запаху сургуча. И потом, когда человек получал посылку, бандероль, он знал, что эта посылка печать не вскрытая. Потому что печать была целая. И когда ты открывал, этот сургуч ломался, ты открывал посылку. То есть вот, вот о, чем, о чем идет речь. То есть э, на нас стоит печать, что мы будем сохранены. Да, это, это печать. Какая это печать здесь написана? Духа Святого. То есть это доказательство подлинности, что мы, э, да, мы под Божьей защитой, мы под Божьим контролем. И мы принадлежим Богу. То есть на нас стоит его печать. То есть на штампе стоит. Это Божий, Божья посылка, это Божья бандероль. Здесь написано, что Бог эту печать на нас ставит Духом. Более того, четвертое написано, что Бог нам дает залог Духа Святого. Про печать сказали, про залог теперь. Что такое залог? Вы когда-нибудь оставляли кому-нибудь залог? Или вам кто-то залог оставлял. Вспомните эту ситуацию. Что это такое? Для чего это делается? Гарантия. гарантия. Чего гарантия? Или вернешься, или вернешь. А лучше, чтобы и вернулся, и вернул. да? да. То есть, когда ты что-то берешь, ты оставляешь залог, это значение того, что если, значит, я, я гарантирую, что я закончу эту, закончу эту сделку, да, если я не закончу эту сделку, залог остается у вас. То есть вот о чем речь идет. Да? Или наоборот, я что-то оставляю в залог, но потом мне надо выкупить это. Так вот здесь написано, что Бог дал нам Духа Святого как залог нашего полного спасения, которое мы получим в день пришествия Иисуса Христа. То есть будет полная оплата в день пришествия Иисуса Христа. С одной стороны, это что значит? Это значит, что небесная жизнь уже началась у нас здесь и сейчас, у нас уже есть Дух Святой, и Дух Святой, который в нас есть, он является залогом того, что Бог исполнит свое обещание и придет полное искупление, полное спасение в день пришествия Иисуса Христа. То есть вот какие обещания Бог дает нам буквально вот в этих э, трех стихах то, что описывает апостол Павел. И мы видим, что вся Троица, и Отец, и Сын, и Дух Святой участвуют в истории нашего спасения, нашего искупления. И Павел в этой истории пишет, что он ничего не изменил в 17 стихе. Нет никакого то да, то нет. Да? Все эти обетования и все другие, которые мы знаем обетования в Писании, во Христе написано да и аминь. Все человеческие намерения и планы могут измениться. И будут меняться из-за обстоятельств. Но то, что Бог обещал тем, кто в Иисусе, никогда не изменится, несмотря ни на какие обстоятельства. И это очень хорошая новость. Аминь. Аминь. Слава Богу. И что является гарантией Слова Божьего? В 20 стихе, посмотрите, написано «Его слава». То есть Бог говорит, если я так сказал, Бог так и сделает. Потому что если Бог так не сделает, значит Он Бог не славный. Значит Он позорный Бог. Гарантией исполнения Слова Божьего является Его слава, Его имя. Да? Это настолько серьезная гарантия. Что это значит для нас? Ну, Во-первых, проповедовать Евангелие, о чем Джон сегодня призывал нас. Проповедуйте Евангелие без изменения и без извинения. Да? Принимайте эти обетования Божьи в Иисусе что Бог вас будет утверждать и утверждает каждый день в Иисусе Христе через Евангелие, что Бог уже вас помазал на служение Ему, что у вас, на вас стоит печать Духа Святого, и что у вас есть этот Дух Святой как залог будущего э, полного искупления и спасения. Ну и, конечно же, служение. Бог э, помазал вас Духом Святым для чего? Для того, чтобы мы служили Ему. Служите Ему. Нам нужны помощники, нам нужны служители в церкви, нам нужны волонтеры, если вы еще не участвуете в каком-то служении, хотели бы помогать нам раз в месяц хотя бы. У нас есть на подоконнике карточки с возможными вариантами служения. Подойдите, посмотрите. Если ничего не подходит там, просто подойдите и скажите, я хочу служить, я хочу как-то помогать. Дайте мне возможность послужить. Мы обязательно найдем вам возможность послужить. Нам нужна помощь. Восьмое, последнее. И Павел говорит им о своем решении. То есть он все разобрал, всю ситуацию, и заканчивает он решением. 23-24 стих. Он говорит, Бог свидетель, дает эту клятву. И после того, как он передал им Евангелие, он делает вывод из Евангелия. Какой вывод из Евангелия? Как нам нужно относиться к конфликтной стороне. То есть если у нас есть с кем-то конфликт, и мы понимаем, что Иисус умер, и не только за мои грехи, но и за грехи людей, с которыми у меня конфликт, нам нужно, нам нужно любить, да? как бы тяжело это ни было. Потому что Павел говорит, причина моей задержки, почему я к вам не пришел, не то, что я балабол, а в том, что я люблю вас. Да? Я люблю вас и жду. И причина обличения, то, что я сейчас вас обличаю, это тоже любовь. Да? Почему Павел до сих пор не у них? Ну, две причины. Во-первых, у него были обстоятельства жизни и смерти, в 8 десятом стихе написано. А во-вторых, и в этих стихах он пишет, причина того, что он не торопится, это благодать. Он щадил верующих в Коринфе, да? потому что он говорит, следующий визит, следующий раз, когда я приду, я приду с палкой. То есть он очень такой жесткий язык использует. И в первом послании Коринфяна, в 4 главе, двадцать 21 стихе, и во втором послании к Коримфянам, в 10 главе, в 13 главе, мы будем читать, что Павел говорит, следующий мой визит будет с вами, разговор будет очень-очень жесткий. Да? Поэтому я жду, я не робкий, я не колеблющийся. Если нужно разговаривать по-серьезному, по-мужски, будем разговаривать, значит, по-серьезному. Но сейчас я даю вам шанс покаяться, подумать и примириться. Кто-то может сказать, о, это такое авторитарное лидерство. Есть разница между авторитарным лидерством и авторитетным лидерством. То есть вот Павел не авторитарный лидер. Он лидер. У него очень много благодати, очень много любви. Все, его основной мотив – это любовь и переживание за людей. С другой стороны, он не какой-то кефирный лидер. Да? То есть если нужно сказать слово, он скажет. То есть он авторитетный человек. Поэтому он говорит… Мы не берем, посмотрите, заканчивается сегодняшний отрывок, он говорит, я не беру власть над вашей верой. У вас сильная вера, у вас достаточно веры, но я хочу помочь вашей радости. Вот его основной мотив. Что для нас это значит? Если есть конфликт, нам не всегда нужно бросаться в бой да, и пытаться что-то как-то решить. Иногда нам нужно время. Нам нужно время и другой стороне, с которой у нас конфликт, нужно время подумать, помолиться, немножко охладить пыл, эмоции. Кто знает, может быть, это, в это время Дух Святой покажет, или мы в чем-то были неправы, или они в чем-то были неправы, и тогда уже можно будет более спокойно решить эту конфликтную ситуацию. Как Павел дает время церкви в Коринфе. Но даже если чудо не случится и ни одна сторона не, не поймет, вот Нам нужно дальше решать конфликт, но основа решения конфликта должна быть та же, которая у Павла. Какая основа? Это любовь, это благодать. Да? То есть мы здесь пытаемся не на танки друг друга задавить, а мы пытаемся с любовью решить эти э, ситуацию и, если возможно, восстановить эти отношения. Хорошо. В следующее воскресенье, как я уже пообещал, мы немножко отвлечемся от конфликтов. У нас будет… Очень интересная тема, а пока давайте мы помолимся за применение сегодняшнего слова. Отец Небесный, спасибо, спасибо за то, что сегодня мы могли открыть Священное Писание и снова читать Твое Слово, важное Слово, которое говорит нам о такой важной теме в нашей жизни, как конфликты. И, к сожалению, у нас у всех есть конфликты, были конфликты и будут конфликты. Поэтому нам нужна мудрость, и нам нужно постоянно напоминать себе, к чему Ты нас призываешь. И мы просим Тебя, Господь, прямо сейчас, особенно для тех, кто проходит трудные времена, чтобы Ты дал нам возможность э, жить благочестивой жизнью, жить жизнью верующих людей, жизнью святой, даже в страданиях, даже в трудностях. Не проклинать твое имя, но благословлять тебя, доверять тебе и идти за тобой. Дай нам иметь фокус на втором пришествии, потому что какие-то вещи просто не, не будут решены по эту сторону Эдемских ворот. Дай нам помнить, что ты придешь. Когда ты придешь, все, все вопросы будут решены совершенно. Дай нам также помнить, что в любом конфликте нам нужно и важно стараться максимально объективно выслушать обе стороны конфликта и понять, что происходит. И кроме этого, помоги нам каждую неделю, каждый день напоминать самим себе Евангелие, напоминать это Евангелие нашим окружающим и помнить о тех неизменных обетованиях, которые Бог нам дал. О залоге Духа Святого, о печати Духа Святого, о помазании Духа Святого. И жить этими обетованиями. И, конечно же, помогим нам помнить, что в любом конфликте, в любых сломанных отношениях основой должна быть любовь и благодать. И желание восстановить эти отношения и радоваться дальше вместе. Мы молимся сейчас за каждое сердце, которое прямо сейчас болит, может быть, сломано. За сердце, которое кровоточит раной. Господь, дай свое исцеление. Дай утешение, Господь, дай свою благодать, Мы молимся за те сердца, которые, может быть, до сих пор еще никогда не испытывали прикосновения Твоей любви, Твоей силы, Твоей святости. Уже прямо сейчас, Дух Святой, послужи этим людям, Господь, пусть каждое сердце будет открыто для Тебя. Господи, просим Твоем благословения во имя Иисуса Христа. Аминь.